0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。若尔盖有“川西北高原的绿洲”之称，中国六大沼泽湿地之首。一路上我都在念叨，万一要是掉到沼泽里，那这趟旅程算是没白来。贝贝翻白眼说。要不我把你推下去可好？在订房平台上，若尔盖只有一家青旅。后来，朗穆斯的一个朋友问：“不知道若尔盖的青旅住宿条件怎么样？”我就知道他是在问“援助。原著是一家很不一样的青旅，老板是一个养了一只小藏獒的藏族户外领队。喜欢原著的人，大概会和这里贫瘠的一切和解。而不喜欢的人可能连一分钟都待不下去。我介于两者之间。当圆柱的老板嘎嘎告诉我，若尔盖去年28家青旅全部倒闭，只剩下他一家，而他连续亏损,损五年，我就原谅了圆柱坏掉的热水器和阴暗的小房间。嘎嘎见多识广，他告诉我，若尔盖沙化非常严重。所以被称为四川即将消失的景色。在上世纪七十年代，若尔盖湿地内有哈丘湖、措拉坚湖、新措湖等大大小小三百余个湖泊。但到现在，两百多个湖泊已经干涸了，剩下的湖泊也严重萎缩，或是变成季节性湖泊。如著名的木措干湖，在1998年干涸。托拉尖湖与三十年前相 比， 也已经萎缩了至少百分之二十。或许剩下的在几十年之后会彻底消 失， 或许会像青海的年宝玉则一样永久对外关闭。总结一 下， 也就是 说， 若尔盖的古湖泊几乎全部干 涸， 只剩下五 个， 而花湖是五个中最不好看的那一个。但其他几个湖泊知名度比较小，甚至在草原深处的无人区，交通非常不便，只能徒步，而且还要找老人问路等等。比如五大湖泊之一的粗拉坚，在网上搜不到任何一点资料，但是在当地被奉为圣湖。粗拉坚在藏语中是围墙之湖的意思，因为湖边有一堆土围墙。据说啊，当年牧民取了一块土块放在别处，第二天就会原封不动的回到原位。问了很多老人，众说纷纭，也有传说搓拉尖是龙女的眼泪。在旺季的时候，嘎嘎也会带队走这些比小众更小众的路线。他像个随遇而安的诗人，他会在夜幕降临的时候。任由自己的店铺大门敞开，无人驻守，任性的去隔壁那条街的小酒馆驻唱。他说：“我们就该去草原和沙漠，去吻高原上孩子常年被风吹的脸颊，去流泪和唱歌，去委屈和思念，去喝酒熬夜，用热忱煮熟四季的每个黎明。重要的是活着，越猛烈越好。”只有这样，过去种种不安才能被原谅。下午吃完饭，我和贝贝出发去若尔盖最不好看的那个湖泊。若尔盖最著名的地方应该就是若尔大草原，仅次于呼伦贝尔的中国第二大草原，著名的天然湿地花湖就在那儿，是草原上的一个天然海子。本来我对平平无奇的若尔盖压根没有什么期待，无非就是湿地嘛。杭州的西溪湿地还没看够吗？所以啊，本来在我的计划里，若尔盖和红原一样，只是作为我去朗木寺的路上的一个站点而已。但是被嘎嘎饱含深情的介绍过后，我瞬间觉得若尔盖是个值得深度游的地方。结果还没到花湖呢，就开始下雨，瓢泼大雨把我的整颗心都给浇透了。因为东西部扶贫协作，四川阿坝州对杭州人免票，时间从2021年6月12日到2026年6月11日，整整五年时间。而我去花湖的时间是2021年的6月9日，离免票还有几天时间嘛？损失惨重。心就更凉了。一路上又刮大风又下大雨，越看越觉得这个景色不值票价，也懒得拍照了，光顾着遮风挡雨了。听说七月中旬是花开的最盛的时候，可以看到漫山遍野的野花从眼前铺开到天边，路上还能遇到一些牧民的藏家乐。当然，这也仅仅是听说了，反正我是无法验证了。后来雨停 了， 太阳出来 了， 我又觉得花湖果然不负盛 名， 也怪不得内蒙古的朋友也要过来一睹芳容。所以在高原上观 景， 天气真的很重 要， 不同的天气造就了全然不同的景色。在花湖有很多濒危保护动 物， 比如黑颈鹤。那天我光顾着拍照了，没有注意到任何野生动物。但是我们在红原前往若尔盖的路上已经看到过黑颈鹤了。司机特地停下来给我们拍照。他说啊，他跑车那么多年，从来没有在路上看见过那么多的黑颈鹤，不断重复说我们运气真好。除了花湖，若尔盖道路两旁的不知名的草原，风景同样毫不逊色。一朵朵黄色小花漫天漫野的开放，真的非常适合来一段日剧跑。要注意的是，草原上也许会有野狼出没，千万不要单独行动，更不要夜间行动。在草原上遇到了牧民的帐篷，也不要轻易走近，牧羊犬非常凶狠，真的想要造访，也要事先和牧民打好招呼。在若尔盖还能看到野生的梅花鹿，在铁布梅花鹿自然保护区，那里还没有怎么开放，听说景色很棒。胆小的梅花鹿非常可爱。若尔盖另一个非常有名的景点是黄河第一湾，黄河99道弯中的第一弯。奔腾汹涌的黄河在这里还只是一条温婉平静的河流，水流清澈缓慢。从茫茫草海中穿过，牛羊在河边悠闲的漫步，让人难以想象这就是那个水流湍急、河水浑浊的黄河。傍晚时分，爬上索格藏寺后山的山坡顶，可以看到绝美晚霞。但是、啊、我们因为在花湖逗留了太久，错过了黄河第一湾的日落。但千万不要因为错过一次观景而沮丧，浪漫黄昏。不是非得在那个观景台上才能拥有。晚上八九点钟，天光将暗未暗，我们的车开在一望无际的草原上，身侧是一抹昏黄的晚霞，自天边慢慢消散。这样的场景同样很诗意，很浪漫。再次回到原著的时候，天已经全黑了。街边的酒吧内外灯火通明，有音乐声向着道路卷来。我们站在透明玻璃外听了一会儿，这一停留，居然在酒吧里发现了熟人。嘎嘎正在和几个年轻小伙子打牌，他也看到了我们，招手示意我们进去。嘎嘎说：“回来啦，我还想打电话给你们，让你们帮我开会儿店呢。”老板在这儿享受世界，我们两个住客回去给你看店。这我可不干，马上说。那我们也在这儿玩一会儿吧。在小酒馆点了杯青稞酒，听了几首歌，消磨了半个晚上，然后回去睡觉。整个青旅就住了我和贝贝两个人。房门一打开。透着一股无人居住的味道。洗手池放了半天都没有热水，打算自己烧水洗漱。进厨房一看，烧水壶插头少了一只脚。无奈之下，询问嘎嘎，他说让我们去小酒馆拿一个烧水壶来用。于是披着夜色再次前往小酒馆，嘎嘎向我们解释。热水器前些日子冻坏了，还没有来得及修。烧水壶嘛，大概是被人借走了。我说：“老板，你的水壶坏掉嘞！”嘎嘎一听说，啊，那个没被人借走啊，那个不是坏掉了，只是插座少了一只脚，还是可以用的。我和贝贝爆笑，就那水壶不仅可以用。居然还有人借！后来理工科的朋友告诉我，插座头上的那个是接地的，没有也没关系，只要灵活现在就行。这真是伤害性不大，误导性极强。我和贝贝在烧水洗漱的时候，再一次捧腹大笑。我心想，下次嘎嘎带队徒步若尔盖古湖泊的时候，如果是住在他的店里。那我就不参加了。回杭州后的某一天，我跟朋友说起、啊，我说要不网上买个水壶送给老板吧。我朋友说，这会不会伤他自尊了？还是别送了吧。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。